0: Você vai perceber que desde Gênesis Apocalipse, a palavra aponta para Jesus. Ela fala de Jesus, ela revela Jesus. Se tem uma coisa que a Bíblia vai fazer, durante todo o seu tempo, o seu cronos de escrita é apontar para a pessoa de Jesus. Quando você lê Gênesis 3,15, diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua serpente e a sua semente e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar quando o homem cai, quando o homem peca a primeira coisa que Deus faz, Deus lança uma palavra Deus diz assim, não vai ficar assim isso não permanecerá desse jeito e Deus faz uma promessa e Ele fala assim, da mesma semente da mulher eu levantarei um que vai pisar a sua cabeça, Amém. naquele instante a Bíblia aponta para Jesus, e você vai olhar a Bíblia com detalhes, e você vai descobrir que todo homem que se levantava, e que no mundo espiritual, ele sinalizava que ele poderia ser o Cristo, o inferno investia contra ele, por isso cai Noé, por isso cai Abraão, por isso Davi cai, mas há um momento em que a Palavra se cumpre e o Redentor nasce. Uh, Aleluia. Glória a Deus. E quando nasce Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus nasce, Deus lança na terra a solução para todos os problemas dos homens. Amém. Jesus não é parte, Jesus não é meio, Jesus é todo. Quando Cristo nasce, queridos, nós vamos descobrir que nasce em Jesus. A garantia de que eu e de que você voltaremos a seu plano original. Amém. Jesus resgata a identidade de Deus em nós. E há coisas que Jesus faz naquela cruz, que nós faremos memória hoje, nessa noite, que eu e que você não podemos nunca nos permitir esquecer. Porque quando uma realidade ela é esquecida, é natural que ela deixe de ser vivida. Quando você se permite trazer da sua mente uma realidade, normalmente aquela realidade não vai mais conduzir seus passos. É aqueles princípios que o seu pai disse a você, que sua mãe ensinou a você. Há coisas que você pratica inconscientemente, que foram informações que os seus pais inseriram em você. Há pessoas, por exemplo, queridos, que o pai disse assim, olha, respeite os mais velhos, respeite os mais velhos, respeite os mais velhos, respeite os mais velhos, e você inconscientemente, você está no ônibus, uma pessoa de idade entra, você levanta. Uma informação foi inserida, não foi esquecida. Você se conduz a partir daquela informação. Deixa eu dizer uma coisa para você, a maior estratégia do diabo nunca será trabalhar contra você. A maior estratégia do inimigo será trabalhar contra aquilo que você crê. Porque se o inimigo tira de você a crença de Deus e permita que você crie suas próprias crenças ou que você absorva a crença de alguém, você vai deixar de se comportar, de pensar, de andar na conformidade daquilo que Deus informou para você e você vai se conduzir sob outra informação. Isso é muito nítido. quando, quando a serpente vai conversar com Eva, e o que a serpente faz com Eva? A serpente tira uma informação que Deus deu a Eva, porque Deus disse assim para Eva: Olha, não coma dessa semente desse fruto, não coma desse fruto, não coma desse fruto porque o dia que você comer desse fruto você vai morrer, essa foi a informação que foi dada por Deus, Eva se conduzia a partir dessa informação, e Eva todas as vezes que ela chegava perto daquele fruto despertava nela a informação, ela passou a crer a partir daquilo que foi inserido na mente dela, ela passou a se conduzir a partir daquilo que foi inserido na mente dela, ela passou a se portar a partir daquilo que foi inserido na mente dela e era impossível que ela se comportasse de outra forma, se fosse substituída a informação de Deus por uma informação mentirosa e a coisa que a serpente faz no coração de Eva, ela vira e fala assim, olha como disse Deus Deus disse que eu não devo esse comer, porque se eu comer eu morrerei e a serpente fala não, não é bem assim a informação não é essa você está crendo nisso, mas eu quero dar uma nova informação para você eu quero dizer para você que você vai comer desse fruto. E você não vai morrer como Deus disse que você morreria. Ao contrário, você passará a ser igual a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai descobrir que toda substituição de crença vai prometer a você aquilo que você já tem. Por quê? Porque Eva já era a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Há informações que foram inseridas aí para você. Olha, você vai ser mais feliz assim. Olha, você vai ter mais prazer assim. Olha, mentira. Qualquer coisa que te tire da mentalidade de Deus. Vai te afastar do teu propósito. Qualquer substituição da crença de Deus no seu coração e na sua mente. Vai te afastar do teu destino. Quando Deus quer mudar a vida de alguém se você não guardar nada do que eu falei você guarda só isso quando Deus quer mudar a vida de alguém Deus não muda esse alguém Deus muda aquilo que esse alguém crê Deus, Deus. Aleluia. Amém. por quê? porque se você crê diferente a sua fé será suficiente para gerar todas as mudanças que você precisa Aleluia. diga a pessoa que está acionada, todas as mudanças que você precisa, vão partir, daquilo que você crê, quem quer crer diferente essa noite, diga aleluia. aleluia, glória a Deus, nessa noite eu quero substituir, uma informação a seu respeito, quando a gente olha a cruz, a gente vai descobrir, que Jesus traz a solução, para todas, as maldades que o homem vivia, a Bíblia diz que para a enfermidade, ele trouxe a cura, ele diz, eu levo, Sobre mim, toda a enfermidade. Para toda a enfermidade, ele trouxe a cura. Para toda a fraqueza, ele trouxe a força. Para todo o cativeiro, ele trouxe a liberdade. Para toda a dor, ele trouxe o alívio. Para todo o desespero, ele trouxe a calma. Para toda a angústia, ele trouxe a segurança. Queridos, Jesus resolve na cruz do Calvário todos os nossos problemas. Amém. Mas há um dos problemas que nós vivemos, e ele é muito intenso no presente século, e eu quero falar sobre ele nessa noite com você. Que com certeza é o maior dos problemas que o homem tem. Porque ele se tornou o nosso maior doador, mas também se tornou o nosso maior tirano. Porque à medida que você recebe dele, você descobre que na mesma proporção, em razão inversa, ele tira de você. É algo chamado o tempo. Há uma coisa fantástica no tempo, eu estou muito empolgado hoje, a gente tem ceia. Vamos lá, quem está com pressa aí? Há uma coisa fantástica no tempo, porque o tempo, ele tem um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo do tempo é o único capaz de dar sentido ao próprio tempo. A Bíblia nos fala, no um livro de Eclesiastes, capítulo 3, ela vira e fala assim, há um tempo determinado para todo o propósito. Há tempo de plantar e tempo de? Há tempo de abraçar e tempo de? Afastar-se de abraçar. Há tempo de chorar e há tempo de? Sorrir. Nesse versículo, Deus nos ensina que o tempo não faz sentido se Ele não caminhar de braços dados com os propósitos. Ele diz assim, há um tempo para todo o propósito. É como se Deus dissesse assim, eu vou dar a você algo chamado tempo, mas ele não vai fazer sentido se você não encontrar algo chamado propósito. Por isso é que você descobre que há pessoas que nunca encontraram a sua razão, o seu propósito. Aquilo para o que vieram, aquilo para o que nasceram. São crianças de 50 anos de idade que alcançaram a velhice, mas nunca abraçaram a maturidade. Gente que as rugas aparecem no rosto. Mas a proposta de si nunca nasceu no coração. O problema de alguém que vive distante da sua proposta de vida, ele vai descobrir que ao final, a cada dia que ele vivia, ele jogava tempo fora. Então, amados, o tempo que é o nosso maior doador mas o nosso maior furtador. Por quê, pastor? Porque a cada dia que você vive, você também se aproxima do fim dos seus dias. Enquanto ele te dá, ele te toma. Ele te deu hoje, te deu, mas eu, ele, ele te tomou também. Você vai descobrir que o tempo também é um problema do homem. E no presente século, com certeza, é o, do, é o maior de todos eles. Por quê? Porque nós vivemos um aceleramento de tempo porque nós vivemos uma multifaceta de atividades, nós somos pessoas que temos quilômetros de informação, centímetros de profundidade, somos superficiais em tudo, nós banalizamos alguns, alguns adjetivos que eram para ser dado a pessoas ou a situações que deveriam ser dono do nosso tempo, como por exemplo, o amor. A mesma boca que vira e fala assim: Eu amo meu filho, vai para o shopping e fala: Eu amo Melissa. Ora ou o amor dado a Melissa está errado ou o amor dado ao filho está errado somos uma geração que queremos acelerar as coisas só serve para nós aquilo que for celery somos a geração do microondas somos a geração do fast food somos a geração da tecnologia somos a geração dos aceleramentos nós nos conectamos nós nos ligamos a pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância nós falamos com todo mundo mas não conhecemos ninguém e não somos conhecidos por ninguém somos um avatar de nós mesmos que se relaciona com o um avatar de outras pessoas enquanto isso nós vamos perdendo tempo Algo que nunca mais você traz de volta. Ora, mas se Deus resolveu na vida da humanidade todos os problemas que ela tinha, o que ele fez com o tempo? Será que a solução de Cristo para o tempo será para nós única e exclusivamente a experiência da eternidade? A gente vai virar e falar, não, Jesus resolveu a, a proposta do tempo, o problema do tempo da eternidade. A eternidade resolve o problema do tempo, sim, mas há uma solução para o agora, e eu quero falar com ela, dela para você, para que ela seja uma ferramenta da sua crença de fé. Para, o continuo. Hoje eu quero falar sobre aquela experiência que faz com que você vença o problema do tempo, do tempo perdido do tempo jogado fora, do tempo desperdiçado hoje eu quero falar sobre algo que é do caráter, da característica da postura, do modus operandi de Deus uma palavra chamada o novo escuta só como Deus tem no DNA dele uma ação poderosa sobre essa palavra chamada o novo no livro de Isaías 65, 17 diz assim, porque eis que eu crio novos Céus e nova terra, e não haverão mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão delas. Lucas 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da sede, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, ou da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 2, 10, 11. Assim, mas o anjo lhe disse: Não tenho medo, estou trazendo boas novas alianças. De grande alegria para vocês. Marcos 1, 14 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas. É chegado o tempo, dizia ele. O reino do Deus está próximo. arrependam se e creiam nas boas novas. Lucas 4, 18 19 diz assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 2 Coríntios 5, 17. Eis que se alguém está em Cristo nova criatura, aí. deixa eu dizer uma coisa para você, há uma manifestação de Deus para os homens, que ela sempre se cumprirá com a manifestação da palavra novo, amados, Deus, torna coisas novas. Deus faz coisas novas. Deus muda realidades. Deus cancela sentenças e emite novas sentenças. Deus abandona alguns relatórios para dar oportunidade de que o seu ponto se torne uma vírgula. Deus faz coisas novas. Deus tem prazer em fazer coisas novas. Deus tem prazer em criar coisas novas. Há uma novidade em Deus. Há uma novidade em Deus. Todo tempo, toda hora, o, o caráter de Cristo é que Ele gera aquilo que não existe. É que Ele traz a existência aquilo que não existe. É que aquilo que você pensa Que não pode ser concebido na sua mentalidade A mente infinita de Deus Monta esse quebra-cabeça Deus não se limita Aquilo que você crê Aquilo que você pensa Aquilo que você vive Porque Deus gosta de fazer nova Todas as coisas Deus gosta de fazer novo as coisas Deixa eu dizer uma coisa para você Se tem uma vida que é sobrenatural para ser vivida em Deus É quando você pode viver o novo de Deus Bem, Quem já teve a oportunidade de pegar um, um telefone na caixa, irmãos, um embaladinho, e você fala: Caraca, a gente chega, chega, a se emociona, a gente arrupia de abrir aquele negócio novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: Nós estamos trabalhando sempre, sempre com informações do passado. Nós temos o péssimo hábito de olhar para frente mas colocamos na frente a poucos metros da nossa existência um espelho e tudo que o espelho consegue refletir para que eu estou olhando para frente é o que ficou para trás a maneira de Deus operar é esquecendo as informações de ontem para que a informação de amanhã ela não exista na sua mente ela não exista no seu coração, ela não exista na sua forma de sentir, de pensar, é algo que você não sabia, que poderia ser concebido, Deus está dizendo para você, essa noite, que a sua mente, a sua fé... Precisa conceber a possibilidade de que o amanhã existirá Sem nenhum compromisso com o ontem Ele será em tudo novo Ele carregará em tudo novidade Há coisas que você não sabe que existem para você Mas estão na mente infinita de Deus Como erramos, pastor Quando nós não nos permitimos o novo Sabe, amados, alguns gatilhos que fazem com que você não consiga viver o novo de Deus. Escute só, há uma experiência da humanidade que eu acho fenomenal. E Jesus sempre caiu para cima, porque Jesus não, não entra na, no quadrado e na caixa que eu e você estamos. Jesus estava crucificado, morto, condenado numa cruz. E havia dois homens, eu já falei sobre isso na minha palavra, que ou você é representado pelo homem da direita, ou você é representado pelo homem da esquerda na sua vida. E é um homem que havia uma sentença sobre ele, havia um destino com o qual ele já havia se conformado, ele já esperava ele, ele já estava pronto para viver aquela realidade. Ele já estava adaptado ao que ele viveria, porque ele tinha sido preso, ele tinha sido condenado, ele tinha sido crucificado, porque ele era o que tudo estava dizendo a respeito dele. Quando a Bíblia fala que Jesus foi contado com os transgressores, é porque no Gólgota, ou no Monte Caveira, na entrada da porta de Damasco, Jesus estava crucificado e era a maior maior rota de entrada e saída de, de Jerusalém, as pessoas que passavam, olhavam para aquele cena e diziam o seguinte, há um, há dois, há três ladrões. Era o que se via, era o que se dizia, era o que se espalhava. Desculpe o que eu vou dizer. Mas por mais que houvesse toda essa informação, o do meio não era ladrão o do meio era o meu e era o seu salvador, o do meio havia um plano de Deus sendo executado atrás daquela cruz, a mente de quem passou não entendeu, os discípulos não entenderam, o grupo religioso não entendeu, o grupo político não entendeu o que pode acontecer, mas havia um ladrão, irmãos, ao lado de Jesus, que ele vira e fala assim, olha, nós estamos aqui porque erramos, mas lembra-te de mim, quando entrares lá, e de repente, Jesus traz algo novo, e ele fala, ó, não se preocupa não, vai acontecer algo que você não espera, Vai acontecer algo que você não sabe Vai acontecer algo que eles não têm noção Você está esperando Que tudo acaba aqui Você está esperando que esse é o seu fim Você está esperando que você não tem direito Você está esperando que você está condenado Você está esperando que para você não tem jeito Você está esperando que o seu fim chegue aqui Mas eu vou dizer algo para você Há um lugar Que você não sabe que ele existe mas eu garanto que hoje você vai estar lá comigo. Há algo novo pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Há pessoas aqui que vivem a vida como quem roda em um círculo. Um ciclo de circunstâncias negativas, um ciclo de enfermidades, um ciclo de informações a respeito delas Um ciclo de dores, um ciclo de descréditos, um ciclo de quebradeira, um ciclo de humilhação Um ciclo de vergonha, um ciclos e ciclos e ciclos e ciclos e ciclos, e ciclos o tempo inteiro E não se permitem viver o novo Não se permitem viver o novo, por quê? Porque a sua mente foi cauterizada o diabo mentiu para você quando ele jogou algumas informações sobre as suas finanças. O diabo mentiu para você quando ele jogou algumas informações sobre o seu relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo mentiu para você quando ele jogou algumas informações sobre o seu caráter. O diabo mentiu para você quando ele jogou algumas informações sobre a sua família. O diabo mentiu para você. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Por mais que você não saiba, por mais que você não entenda, por mais que você não conceba, Deus vai gerar em você, no seu coração, uma fé tão poderosa, para que amanhã você frute, desfrute do novo de Deus do novo de Deus o que te impede de viver o novo 2 Coríntios 5,17 assim se alguém está em Cristo nova criatura é e as coisas velhas se passaram e tudo se fez Aquilo que pode te impedir de viver o novo de Deus é algo chamado as coisas velhas. Sabe, amados, há um lugar para o seu passado e não é o futuro. O lugar para o seu passado é no passado. Há dois tipos de relacionamentos com o nosso passado que são extremamente perigosos. O remorso e a culpa Porque quem conhece Jesus Vive o processo de arrependimento Olha para o passado e se arrepende Mas ele vai descobrir que na gestão das suas memórias Na gestão das suas informações Haverá algo chamado culpa e remorso E a culpa e remorso é uma informação Que você produziu Acerca de si mesmo porque nós conseguimos lidar com tranquilidade, com a informação que os outros têm a respeito de nós. Mas nós temos grande dificuldade de lidar com aquilo que fizemos conosco. E eu quero dizer uma coisa para você, a única forma de você experimentar o novo de Deus em toda a sua potencialidade É olhar para os dias que se passaram e entender de uma vez por todas que eles não te constroem Que eles não denunciam quem você é A sua identidade não veio daquilo que você passou A sua identidade veio daquilo que Jesus passou é de lá que sai a sua informação. É de lá que sai o seu diagnóstico. É de lá que sai o seu destino. É de lá que sai a sua sentença. A única coisa que importa que você acredite é aquilo que Ele fez na cruz por você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Jesus fez na cruz por você? Ele anulou você. E Ele colocou Ele em você. Não, não, você não entendeu. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele anulou você e ele colocou ele em você. Aleluia, glória a Deus. Nós temos dificuldade de entender isso. Que Cristo pega a paternidade dele e partilha conosco. Por isso eu sempre digo que evangelho não é a respeito do pão que se come. Vou desfazer. Pois você me bate. A igreja desenvolveu o um raciocínio de que o evangelho é a respeito do pão que se come. Não é. O evangelho é a respeito do pão que se parte. Uh, uh. Aleluia! O evangelho não é a respeito daquilo... Aleluia! Aleluia! Que sua vida fez com você. O evangelho não é a respeito daquilo que a sua vida fez com você. O Evangelho é a respeito daquilo que a morte dele fez por você. Amém, glória a Deus, amém. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. De uma vez por todas, a Bíblia diz que ele apagou o escrito de dívida que era contra nós. Glória a Deus, aleluia. Quero te convidar a ficar de pé um minuto. Sei que está quente, vou apressar minha palavra Estou encerrando não, vocês não fiquem empolgados não Pode acender Levanta a mão para o céu e diga assim Mundo espiritual Fala com fé e com autoridade Mundo espiritual A Bíblia diz Que na conta do mundo espiritual Eu não devo nada Está pago Não me cobre Não me lembre não me relembre, não me, me sussurre, não, não aponte para o meu passado. Porque ele, de uma vez por todas, foi resolvida na cruz. E a partir de hoje, o que eu vou viver é o novo de Deus. Quem crê nisso aplauda o rei. Senta um minuto. A segunda coisa que você precisa ter para viver o novo é o que Paulo escreve a sua carta de Filipenses 3, 12 13. Ele fala assim, Não vejo o que tenha alcançado ou o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Uh! Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele diz assim, eu avanço... Escuta, ele fala, eu avanço, diga comigo, eu avanço, para as coisas que estão diante de mim. Sabe o que significa isso, querido? É que você precisa olhar para frente. Há pessoas aqui que carregam sonhos poderosos. Há pessoas aqui que carregam informações poderosas. Há coisas que foram plantadas no seu coração. Há coisas que o Senhor colocou no seu coração. E se tem uma coisa que Deus está dizendo para você, é, vai para frente. Vai para frente. Ah, pastor, mas eu fui traído, eu fui roubado, eu fui vilipendiado, eu fui violentado. Isso foi no ontem. E sobre o que aconteceu ontem Eu tenho duas coisas para te dizer Uma é muito ruim e a outra é muito boa Sobre o que aconteceu ontem você não pode fazer nada Sobre o que aconteceu ontem Ele já fez tudo Jesus está dizendo Enquanto você olhar para o seu passado E achar que ele vai refletir No seu futuro O que você viveu atrás Você não entendeu que eu tenho o novo Eu tenho o um novo Sabe o que você vai encontrar amanhã, irmãos? Você não sabe, porque é o novo de Deus. Isso é, isso, é caminhar no novo. Sabe o que é caminhar no novo? O que é, pastor? É na segunda-feira dizer assim, eu estou muito feliz. Por quê? Porque você recebeu alguma coisa? Não, porque eu sei que Deus preparou algo novo para mim. Porque eu sei que coisas novas vão me acontecer. Porque eu tenho certeza que o meu Deus não permitirá que o meu amanhã seja igual o meu hoje. Por quê? Porque Ele mesmo diz, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Queridos, olhe para frente. Deixa eu dar um incentivo para você. Ah, pastor, eu morro de vontade de, de, de perder uns quilos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não tô... Perca. Não estou dando indireta para ninguém, né, Lucas? Oh. Perca. Perca, irmãos. Viva seus sonhos. Realize o impossível. Irmãos, aquilo que na sua mente é impossível, no coração de Deus, já existe. Entenda isso. Viva o amanhã. Tenha expectativas boas. Espere que os dias que virão amanhã serão poderosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa igreja, nós não temos medo da pandemia. Por que pastor? Porque meu Deus já visitou o meu futuro e ele veio aqui e disse para mim que ele é bom. Pastor, e se morrer é melhor ainda, porque você vai estar na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fatores limitadores estão te proibindo de avançar, de andar, de vencer. Nas crises, irmãos, escuta o que o pastor está dizendo para vocês. Essa igreja vai desativar, vai ativar algumas coisas e desativar outras. O mundo vive problemas. 90% dos problemas do mundo estão ligados, diretamente, a pessoas emocionalmente mal resolvidas. Pessoas que, estão, que são intelectualmente prontas, mas perderam as habilidades de gerenciar suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções roubarão de si a capacidade de pensar. E Deus não habita em sensações, Deus não habita em sentimentos, Deus habita numa mente saudável, capaz de pensar, produzir e realizar coisas saudáveis. O mundo está enfermo e a enfermidade do mundo não é o Covid, irmãos. Por quê, pastor? Não é? Queridos, a dengue matou mais que o Covid. Valer! A dengue matou mais que o Covid. Eu estou dizendo isso, eu perdi meu irmão mais velho pelo vírus do Covid, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu vivo sob a perspectiva de Paulo, a minha vida não pertence a vírus algum. Deixe de tolice. Precavense. Use o que você tem que usar, mas não seja conduzido por um sentimento e uma sensação de que há uma nuvem de dor e de morte espalhada sobre a terra. Porque aqui nós vamos pregar que há boas novas do evangelho de Jesus. Porque a minha Bíblia diz que ele venceu a morte. Porque a minha Bíblia diz que ele é a nossa esperança. Porque a minha Bíblia diz que os meus dias estão escritos neles. E a Bíblia diz que todos eles são bons. Aleluia. Você precisa olhar para frente e criar e desenvolver no seu coração a esperança e a expectativa de que coisas extraordinárias vão acontecer a seu favor, coisas extraordinárias vão acontecer a seu favor, por quê? porque Deus está dizendo por meio de mim que amanhã Ele vai produzir para você algo um novo uh! e para encerrar, não faça um novo. Mateus 9,17 Não se coloca tampouco o vinho novo em odres velhos Do contrário Os odres se rompem E o vinho se derrama E os odres se perdem Coloca-se porém o vinho novo em odres novos E assim tanto um como o outro Se conservam Deixa eu explicar uma coisa para você A Bíblia fala sobre dois elementos aqui me, me, me peça esse jarro aqui O Lucas, me ajuda aqui A Bíblia fala sobre dois elementos Cara com inveja, né? A Bíblia fala sobre o odre e sobre o vinho. Ok, a Bíblia fala que o, o vinho precisa ser colocado onde? no odre, mas a Bíblia fala assim: não dá para colocar o novo no velho, por quê? Porque Deus vira e fala assim: eu tenho algumas coisas poderosas para você. São novas, Paulo. Eu tenho algumas coisas poderosas para você. São novas. Você não sabe a altura, você não sabe o tamanho, você não sabe a cor do cabelo. Mas eu tenho. Só que ele é tão novo, e ele é tão poderoso, que o único lugar que isso pode ser colocado é em alguém que seja novo. O último conselho que eu quero dizer para viver o novo é que você não deve fazer o novo, você deve ser o novo. Deus está dizendo para você assim, ó, seja novo, e eu vou colocar o novo em você, pastor, o que é ser o um novo? Ser o um novo é abrir mão, de uma vez por toda, daquilo que é velho em você, e aquilo que é velho em você, não significa necessariamente uma relação com o tempo, escuta irmãos, Aquilo que é velho em você não significa necessariamente uma relação com o tempo, mas com a finalidade. Entenderam isso? Por quê, pastor? Porque existem coisas no seu coração, na sua mente e no seu espírito que não têm finalidade de coisas novas. Deus está dizendo para você nessa noite, não é o tempo, é a finalidade. Se não tem uma finalidade que vai produzir futuro, é velho, troca, cause coisas novas. Amém. Deus vai dizer para você: quando você for o novo, eu vou colocar em você algo novo. Mas Deus parou. Por que, que o Senhor não coloca agora? Por dois motivos. O primeiro, que se eu coloco o novo no velho, eu vou perder. O velho, eu vou perder o novo Prepare-se Tire os ressentimentos do seu coração Que finalidade tem isso? Nenhuma Prepare-se Tire o ódio do seu coração Que finalidade tem isso? Nenhuma Prepare-se Tire o, o medo do seu coração Que finalidade tem isso? Nenhuma Prepare-se prepare se começa a abrir mão Começa a quebrar as pontes Com sentimentos, com sensações Do passado, que não tem finalidade Com o futuro, pastor Eu preciso liberar perdão agora Libera agora, porque amanhã O novo chega Perdoe os outros Perdoe a si mesmo E não se escandalize, perdoe a Deus Não que Deus precise de perdão Porque há pessoas Que vivem um processo ininterrupto com o seu passado, porque não consegue enxergar Deus naquilo que aconteceu. A gente que se distanciou de Deus, porque foi ferido por homens, a gente que se danciou de Deus, porque foi ferido por pessoas. Deixa eu dizer uma coisa você. Deus consegue conviver com isso. Mas Deus não consegue conviver no seu futuro, Conversar pensando isso a respeito dele. Olhe para frente. Seja um novo, irmãos. Começa amanhã o que é que você precisa, começa amanhã obrigado filhão, bota mais água aí começa amanhã, seja um novo roupa, roupa alargue suas tendas crie novas conexões tire do seu coração tire do seu coração querido, sentimentos, sensações e experiências que não têm propósito Amém. quebra elas, destrói elas anule elas limpa o terreno e diga para Deus, Deus, eu sou o novo e eu quero o novo. Sabe por quê, irmãos? Eu ia encerrar e vou encerrar agora. O mundo vive uma crise sem precedente e o mundo precisa de conserto. E o conserto que o mundo tem está dentro de você. Aleluia! Não tenha medo de problemas. Escuta, lindão. Escuta, lindona. Não tenha medo de problemas. Por quê? Porque você vive deles você produz a respeito deles e problemas é o melhor cenário para a manifestação de Deus Amém. não tenha medo de problemas ah, porque eu estou com problemas e qual é o problema de você ter problema? o único problema de você ter problema é você enxergar que tem problema no problema vou dar um tempo para você pensar encare seus problemas Por quê? eu vou encerrar dizendo isso para todo problema Vou provar isso para você na Bíblia. O primeiro problema que o homem enfrentou nos mostra como Deus trabalha no que diz respeito a problema. Para todo problema que o homem vai enfrentar, escuta e processa. Para todo problema que o homem vai enfrentar, Deus já plantou dentro do homem a solução. Qual foi o problema, primeiro problema que o homem enfrentou? o próprio Deus aponta não é bom que o homem esteja só. opa, como assim? é um problema, Deus fala, o homem está só, não é bom de onde Deus tirou a solução? de dentro do homem Deus falou assim, não, fica tranquilo eu te fiz com um problema mas também te fiz com a solução só põe para fora deixa eu dizer você, irmão sabe esse problema que você está enfrentando aí? sei pastor, tá não permita que ele conduza o seu processo de pensamento. Liberte-se do passado. Olhe para o futuro. E põe para fora. Está aí dentro. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o ano de 2021 será o melhor ano da sua vida. Não, 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 não. não. Vocês já foram melhores nisso. Me ajuda aí. O ano de 2021 será o melhor ano da sua existência. Amém. Por que pastor? Aleluia. Porque Deus preparou para você algo? Não. Então fique de pé em nome de Jesus Que nós vamos orar por você uh! Nós vamos cantar essa música Vamos orar e vamos fazer a ceia Porque eu sei que vocês estão com calor Glória a Deus Algo novo, irmãos Você sabe o que um homem precisa ter Quando se apresenta na presença de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você Look here. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sabe uma coisa que um homem tem que ter, uma mulher tem que ter, quando se apresenta na presença de Deus? O quê? É algo que Jesus nos ensina em todos os seus encontros. Em todos os seus encontros. Talvez você nunca olhou para a Bíblia com essa perspectiva. Mas em todos os encontros, a primeira interlocução que Jesus fazia era o que queres que eu? Passa. Sabe o que significa isso? É a externalização de uma expectativa. Sabe o que o homem precisa ter, quando ele está na presença de Deus? Uma expectativa. Por que, pastor? Porque a expectativa é a sombra daquilo que sua fé produz. E Deus vai se manifestar na conformidade daquilo que você crê. O que, que você quer dizer com isso para mim, pastor? Que eu fiz o pano de fundo no início da minha mensagem, que eu vou mudar aquilo que você crê hoje. E amanhã, você não vai esperar coisas ruins. Amanhã você não vai esperar notícias ruins. Amanhã você não vai esperar o relatório do Covid. Amanhã você não vai esperar o banco que você está devendo que vai te ligar. Amanhã você não vai esperar a mensagem de bronca da pessoa que você gosta. Amanhã você vai ter expectativa que Deus fará algo novo. E porque você esperou algo novo em Deus, você produziu com a sua fé aquilo que você esperava. E a aquilo que você esperava vai vir acontecer para de produzir expectativa e passa a esperar o novo de Deus quantos precisam de algo novo de Deus nessa noite? levanta sua mão uh! então peça ao Senhor peça ao Senhor, fale com Ele nessa noite Peça a Ele algo novo, diga, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero reviver a história. Eu não quero comer os mesmos alimentos da alma que eu comi no passado. Eu não quero comer os mesmos alimentos emocionais que eu comi no passado. Eu não quero experimentar o mesmo tempero financeiro do mês passado. Eu quero novo. Eu quero novo. Eu quero novo. Eu quero novo. Eu quero novo declare isso, o novo de Deus. O novo de Deus. Faz o coração até de novo Fazendo todo mundo o sangue novo amanhecer Quero viver Declare e declare essa noite uh -oh. Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, 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 oh. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito uh. Santo.